0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes, 6 de febrero, y para realizar nuestro programa nos acompaña Jesús Murciego. Muy buenos días, Jesús.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Qué
0: tal tiempo tenéis por allí y por Londres? ¿Os está dando la ola polar esta?
1: No, no. Eh, nevo al principio de la semana, pero ahora ha salido hasta el
0: sol. Bueno, muy bien, y como siempre, como cada programa, nos acompaña nuestro maestro y anfitrión, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Tenemos
2: y otro nuevo comentario a hacer hoy sobre la situación griega, que vamos a empezar según las portadas que nos lea el propio Álvaro. Y luego pues, los comentarios que siempre busco, porque son los más importantes para completar mi visión ...los que no conozco de la prensa... ...y los medios de comunicación... ...del Reino
0: Unido... ...que para eso tenemos hoy a Jesús... ...así que adelante... ...pues si os parece sin más dilación... ...entramos con la portada del mundo... ...que una columna nos dice que Barufakis dice... ...en Alemania que humillar más a Grecia... ...dará alas al nazismo... ...y lo desarrolla en la página 18... ...que a cinco columnas dice... ...la humillación trae nazismo... ...Barufakis se muestra... ...comoción moderada ante los posibles efectos... ...de una sociedad en crisis y sin, es, y sin perspectivas. Schauble, ministro alemán, le recuerda... ...a nosotros también nos han elegido. Nos tratan como los prospíritos de Europa. Miles de personas protestan contra la Troika... ...mientras los diputados de Amanecer Dorado... Juran, ...juran sus cargos. Y en la página 19 acompaña esta información... otro titular que dice que la banca griega... ...pierde el 10% del valor en un día. Que no es verdad
2: ya veremos luego que es una mentira del periódico esto es eh, en cualquier caso antes de pasar al país digo que ya comentaré luego la barbaridad la falta de elegancia de educación de inteligencia de finura de tacto de que es una persona imposible de, de negociar nada inteligente para su país que es el señor Faki, que a lo mejor sabe cosas que yo no, que yo ignoro pero de luego lo que demuestra es que no es inteligente que es un maleducado que mete la pata cuando habla y que está poniendo las cosas peor para Grecia que como están este es un impresentable no tiene ni idea de lo que habla porque lo que hace es meter la pata continuamente ¿cómo es posible que en Alemania que diga en Alemania que, humi que Alemania humilla a Grecia y que esa humillación lo que ha es que dará ala al nazismo, decirle eso al pueblo alemán ¿pero qué es esto? ¿qué se cree? los pueblos los hijos no heredan los pecados de los padres. El pueblo alemán de hoy no tiene, es distinto porque ha cambiado todas las células. Lo único que, que continúan serán los genes. Pero el, el pueblo no es heredero de los delitos de Hitler ni del fascismo. ¿Cómo es posible que vaya este hombre a, a asustar a Alemania? ¿Qué? ¿Hacerla culpable de que salve a Grecia? ¿Por qué? Porque hay unos diputados nazis y que él les dice literalmente, esos no son neonazis, son nazis, esa es su inteligencia, asustar a Alemania, pues sí que va a sacar mucho partido de... y además, qué falta de conocimiento de lo que es el espíritu alemán, en fin, digo, a ver páginas del país, porque no, he podido, no puedo reprimir mi indignación contra la falta de inteligencia, la torpeza de este, Barufakis. este es que es un jugador de póker, es allí que un trilero va Asustar, a jugar, a tirarse faroles en
0: Alemania. Vamos. Sí, el, el país acompaña la noticia del mundo también y a una columna importada dice Grecia pide a Alemania hasta mayo para negociar un nuevo rescate. Y en páginas interiores 4 y 5, a cuatro columnas, nos dice Schaubler las promesas electorales a costa de terceros no son realistas. Grecia pide tiempo hasta mayo para diseñar un rescate con nuevas prioridades.
1: Eh, me gustaría traeros la prensa griega.
0: ¿Y esto, ¿Sí? ¿Esto qué? Sí, eh, sí, porque acompaña también otro titular en claro, la página cero, por ¿sí? eso,
2: porque te paras. ¿verdad?
0: Sí, pues, dice, Tsipras vuelve a apelar a Moscú ante la crisis con la Unión Europea. ¿Y? Y, y nos dice que miles de ciudadanos salen a la calle en varias ciudades para apoyar al gobierno griego contra el chantaje del BCE, entrecomillado. A ver, ¿qué decías tú, Jesús?
1: Sí, que yo tengo aquí la prensa griega, concretamente el periódico de Nikos que dice que en su portada trae Guerra de Nervios y, y otro periódico dice que Grecia está bailando con lobos.
2: ¿Bailando con lobos? Sí. Está bien. Bueno, está bien. Es una exageración porque aquí el lobo el lobo no es, en este caso, ni Alemania ni Europa. Los lobos son los papandreu y compañía. Los, los Pasauki y compañía, los socialistas, los que... Los, los, toda la clase política griega los que han hundido Grecia, los que han mentido esos son los lobos, los que se han comido a, a, a toda la riqueza griega esos don, son los lobos
1: Don Antonio, ¿no le sorprende que hable de, de au, auge del, del nacionalismo, incluso del nazismo sí. Barufakis, cuyo partido ha pactado con un ultranacionalista?
2: Naturalmente, además de eso te agradezco la, que recuerde a los que no oyen que en efecto que él ha pactado con un con un nacionalista
1: y le preguntaban en la BBC cuando le hicieron esa entrevista la semana pasada en la que eh, se, se escurrió bastante bien es muy bueno en las entrevistas Varoufakis eh,
2: ah, yo pienso todo lo contrario eh, será que responde rápido y chulería pero sí. de inteligencia cero
1: Me sí encontré, incluso, venga, dime, dime verás incluso dijo, le dijo a la presentadora eh, a la cara que, que estaba siendo grosera porque, porque no le dejaba responder a su manera, que es a eh, una pregunta concreta de sí o no, pues contarle una historia de, de que los culpables son otros. Sí, ¿por qué? Y que no Porque no así.
2: respeta las reglas de juego.
1: En, claro, entonces en vez de ceñirse a sí o no, pues lo que hice es alargar el tiempo. Eso una BBC no es tolerado y se le corta.
2: Ahí está, y bien, pues eso. Ant, Antes de eso
1: le llamó Grosera a la, a la presentadora y le, la presentadora le preguntaba si él eh, no le daba... ¿Qué le parecía pactar con gente que niega el holocausto, que es nacionalista? Y dijo que, bueno, que no hay como, qué, como Un momento, no hay un, momento estar... un,
2: un momento, un momento. Ella, la periodista, le preguntaba... Repite.
1: Le preguntó a Varoufakis si... Eh, ¿Qué le parece? O sea, eh, sí. cómo, ve, ¿cómo ve el pacto de Sirisa con los ultranacionalistas? Eh, ante toda la gravedad de la ideología que, que sí. defienden esa sí. gente. Y él dijo que, pues, en una, en una coalición como la del Reino Unido, que él citó, pues nunca se está de acuerdo con las posiciones del otro. Simplemente hay que buscar puntos de encuentro.
2: Bueno, pues eso es como es que es tonto todo lo que dice. Porque en una coalición, evidentemente, no quiere, no hay no puede haber identidad de programa, porque por eso es coalición. Pero siempre se elige el programa más afín, que choque menos con el programa propio. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces este tonto, este Varoufakis, que no me cansaré de decir que es un bluff. ni conoce las reglas ¿Dónde está, no conoce las reglas de la BBC, no conoce las reglas de la Unión Europea, no conoce las reglas de Alemania, no conoce nada y va rompiendo y tratando de transmitir al pueblo griego que son humillados. Esto es... Pero, en fin, sigamos.
1: Antes de, antes de seguir, don Antonio, hay otro, hay otro dato que es muy importante, que durante su visita por Europa, en, concretamente en su parada en, en Francia, se entrevistó con un responsable, un alto responsable del FMI. Y, posteriormente, a lo largo de la semana, admitió que estaban negociando Grecia con el FMI. ¿Y
2: ¿Qué, qué, 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 qué
1: El Fondo Monetario, Monetario Internacional. ¿Y? Pues que admitió que están negociando... En secreto con el fondo internacional. ¿En secreto? Sí. No han salido, no hay, no hay resultados de la negociación todavía.
2: Ah, bueno, bien, de acuerdo. Pero no, si es que es mucho más recordar cómo yo también lo ataqué cuando proponía la liquidación de la troika, decía la disolución, la liquidación de la troika, cuando le estaban ofreciendo que eso era posible, y digo, claro que más da que vayan tres juntos que tres por separado. Bueno, pues él mismo está reconociendo ya este que, este que negaba legitimidad, dijo la palabra legitimidad, no son no tienen legitimidad democrática, no tienen legitimidad europea, la troika, para negociar el cañón, no queremos leerlo, y la grosería que hizo con el, con el presidente del Eurogrupo en Atenas, ese mismo hombre ya ha reconocido que están negociando con el Fondo Monetario Internacional, nada menos, que al que consideraban completamente que, que tiene que ver con Europa y a su vez con el Banco Central han intentado y han fracasado porque todo el problema es que el Banco Central Europeo, Draghi, le ha dicho que no, que no puede. Pero es que no puede porque el reglamento y la ley constitutiva del Banco Central Europeo impide que un gobernador tenga poderes para alterar los, pl los planes acordados por dos tercios de los socios que son todos los países europeos. Si no se trata que Draghi haya tenido una opción de decir otra cosa distinta de la que ha dicho, que no puede haber rescate si no se cumple las reglas de la anterior. Y, que, y como eso es obligatorio para Draghi, ¿cómo se le va a pedir algo distinto? Es que desconoce, acaso, este ministro de Hacienda, que las reglas del Banco Central. Es que desconoce que Draghi no puede de ninguna manera decir otra cosa distinta de la que ha dicho porque está obligado a ello por la ley constitutiva del banco ¿cómo es posible entonces que, que presente como, como, una, como una humillación a los griegos en fin Jesús, yo, yo creo si tiene algún, algo más que decir lo, lo paso enseguida al comentario yo general
1: Nada, simplemente que va a haber una, una reunión del Eurogrupo el próximo día 11 sí, y 12 de febrero
2: la conozco, sí.
1: y, ahí, y ahí se espera que se resuelva gran parte de lo que llaman el juego del, de la, del gallina entre Grecia y Alemania.
2: Bueno, aparte de que la prensa española está exagerando eh, por miedo a, a la influencia que el, el, la, el asunto griego de Sripas pueda tener en Podem, en, a favor de Podemos en España, pues la prensa empieza ya a mentir claramente. Por ejemplo, no hay derecho que el mundo en la página 19, diga con grandes titulares, la banca griega pierde el 10% de valor en un día, pues no es verdad es mentira, porque en ese mismo día si lee el texto del, del mundo que le ha puesto ese titular dice que empezó casi con una pérdida en el, 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 casi, casi de un 15% pero el índice ateniense cerró ese día con una bajada del 3,3% eso no hay derecho que aquí está Mundo, ¿por qué pone esa mentira en un título? ¿la banca griega pierde el 10%? pues no es verdad no es verdad porque aunque el índice ateniense cerró con una bajada del 3,3 las pérdidas que lideró Pireus Bank se deja casi primero hay un casi un 15% y en el conjunto de la bolsa el 3,3 es que no es verdad, es que están exagerando no perdió el casi bien, el casi no es el 10%, y eso no es propio de una información económica. Pero pasemos ahora, por tanto, al análisis global de la situación griega, que para mí se resume, primero, no hay ningún fracaso ni nada imprevisto en la visita y en las entrevistas que han realizado la autoridad, las nuevas autoridades políticas griegas con el Banco Central Europeo, por las razones que acabo antes de decir. Eso era lo esperado. Entonces no tiene ningún sentido que ahora Grecia se considere humillada, porque el Banco Central le ha negado un crédito anterior al 28 de febrero, donde termina el último plazo del cumplimiento del primer rescate. Le ha pedido Grecia a Alemania un nuevo plazo para negociar lo que llama un nuevo rescate, que es lo que en España conocemos como un crédito puente, que le den dinero porque no tiene ahora ya para pagar la, ni las nóminas del Estado. Pues ese Grecia que pide Alemania quiere decir que está recurriendo a las dos... Recursos a las dos medidas tradicionales de las suspensiones de pago y de las quiebras que se llama en el derecho mercantil clásico acudir a la quita y espera. La quita ha sido hasta tal punto rechazada de plano por toda Europa, por toda la, la Unión Europea que hasta ya se ha suprimido de las conversaciones, ya ni siquiera el gobierno griego propone una quita. Ya eso lo ha aceptado, que de quita no hay nada. Segundo tema, los bonos. <coughs> los bonos también han sido rechazados por el Banco Central como una garantía que se llama colateral para emitir nueva deuda, que el Banco Central dé un nuevo crédito con la garantía de bonos griegos, pues también rechazados. Pero ya digo que no es porque haya voluntad de rechazo, sino porque no puede, no tiene poderes ni estatutarios el Banco Central para hacer lo que Grecia le pide. Entonces, ¿es de inteligente un economista que conoce, que va y plantea, como en una partida de póker, unos invite, hace, unos, ¿sí? hace una apuesta, un desafío que está en contra de los estatutos del Banco Central donde él va a pedir ayuda? ¿Eso es de inteligente? Porque todavía una jugada de farol donde donde hay ámbito para el farol bueno será arriesgado será aventurero pero a lo mejor eh, a lo mejor es puede ser que sea hasta temerario pero a lo mejor sale eh, si, si cree que pues, tiene unas cartas muy fuertes para el farol pero qué cartas son las que tiene fuertes el gobierno griego el nuevo pues hasta ahora en boca de este barufakis ni más que una que es decirle a Alemania Mira, vosotros sois los culpables de la situación griega y si no me ayudáis, el nazismo no hay en Grecia, no hay, como dice, un partido neonazi, eso no es verdad y lo dice este Marufakis, no, dice no, en Grecia lo que hay es un partido nazi y vosotros, alemanes, donde yo estoy entrevistándome para pedir que me ayudéis, sois culpables de que si no, si se humilla, si no me dais lo que pido en, en Grecia, cuando regrese a Grecia me bien contra, con que la tercera fuerza no es neonazi, es nazi como fuiste vosotros. Eso es lo que está diciendo quien va a pedir ayuda. Yo repetí muchas veces el chiste del que está en un pozo ahogándose y le grita al que está arriba del pozo, lo ve le dice, si me sacas de aquí, te perdono la vida. Pues esa es, esa es la inteligencia de este barufaki. Si la ayuda le perdonan a Alemania su pasado nazi y deja de culparla de que es la responsable porque está humillando a Grecia. ¿Pero qué tiene que ver la humillación alemana que provocó desde luego el triunfo de Hitler? Eso es verdad. ¿Qué tiene que ver con qué humillación de Grecia? ¿Pero quién está humillando a Grecia? Pero si a Grecia, ¿quién la ha humillado? es todos sus gobiernos anteriores. ¿Quién humilla a Grecia? ¿La partitocracia ¿Y, ¿Y quién es este Seripas o Banufakis, para levantar la voz como un gallito como un gallito sin corbata para levantar la voz contra Europa ¿en nombre de quién? ¿y de qué? ¿quién la humilla? no, está humillada como la ha respondido el ministro Schroeder dice, pero vamos a ver, ¿qué es esto? nosotros mismos hemos tenido unas elecciones ¿y qué? ¿y ustedes han hecho unas elecciones? con unas promesas que cumplan terceros pero ¿ustedes qué se han traído, ¿Cómo pueden ustedes presentar un programa prometiendo a los griegos algo cuyo cumplimiento depende de terceros países, que no tienen nada que ver ni con vosotros ni con vuestro gobierno? Así le han dicho al tontarrón de Varufaki este listillo lo ponen en su sitio, pero personas que no hace falta ser muy inteligentes. Dice, ¿pero qué viene usted a decirme a mí? Vaya usted en Grecia, proteste en Grecia, demande a todos los gobiernos anteriores que lo han robado, ¿Y sabéis lo que le dijo el ministro Alemán? Nosotros también tenemos unas elecciones. Pero en vosotros, a quien humilla a vosotros, vuestra situación viene de los gobiernos anteriores a vosotros que han considerado al Estado griego como su botín. Y le ha dicho en su cara, ¿y qué tiene que hacer este? A aguantarse porque es verdad. Entonces ahora, ¿cómo viene a, a, a pedir a un tercero? Que repare los daños que han sufrido los griegos a costa de sus propios gobiernos, de su propia partitocracia. ¿Y cuál es mi crítica fundamental, a Siripa? Que no son inteligentes, ninguno. Porque, ¿cómo van a aceptar? ¿Cómo pueden creer que pueden reformar algo, algo digo, la política griega? Sin tocar para nada, ni en las promesas electorales, ni ahora el sistema de gobierno griego, el régimen de poder griego. Partitocracia era antes la misma que hay ahora. ¿Hay alguna propuesta de reformar la partitocracia? Ni una.
1: Eso no es democracia.
2: Segundo, ¿quién es el único responsable, la única humillación que tienen los griegos cuál es? La humillación en la que se encuentra hoy el pueblo griego viendo cómo todos sus gobiernos anteriores lo han esquilmado lo han dejado en la pobreza y ahora tiene la humillación de verse ante el mundo pidiendo limosna esa es la humillación griega que tiene que pedir limosna para salvarse esa es la humillación que la han traducido a condición de mendigo y, y los nuevos triunfadores de un, de uno, de un voto de mendigos ¿Qué es lo que están ofreciendo? Ni una sola reforma de libertad. Todo, todo, todo. Pues como las medidas. Readmitir a los funcionarios despedidos. Repartir dinero a los indigentes. Medidas que están legítimas, le lícitas. Pero no echéis la culpa a nadie más que a vosotros mismos. Si habéis llegado a esa situación. Meter en la cárcel, expropiar todos los bienes. De todas las clases políticas anteriores, de todos. Venga, ¿por qué no lo hacéis? ¿Cómo vais a Europa a qué...? A echarle la culpa a Alemania, esto es indignante. No es que de verdad no lo tolero, porque aquí Podemos, que es Podemos? No es porque la influencia que puedo tener en Podemos, es que Podemos es exactamente igual. Son unos verdaderos, no digo que sean personas completamente ignorantes, porque leen, saben leer y saben hablar, bueno, hablar sin contenido, pero pronuncian como Felipe González, como Cantinfla tienen un discurso, corrido, pueden hablar sin pararse a respirar, aunque no han aprendido todavía a hablar parándose un poco a pensar, en eso no, eso ellos pueden hablar sin pensar en las consecuencias de lo que dicen, tanto Podemos como en Grecia, como Sirisa, entonces la situación griega está en un impacto tan grande, tan grave, que la única amenaza que tienen en su poder es salirse del euro y ya han dicho que tienen terror a salirse del euro. Y es la única amenaza que tienen en su mano. No tienen otra. Y ellos mismos tienen miedo a lo desconocido. Tienen, no son competentes. No tienen valor de verdad. Porque tenían que encarcelar a todos los que han robado. A toda la clase política que ha hundido a Grecia. Y decir la verdad. Que Grecia no tiene democracia. Que no tiene democracia. Como España no la tiene. Porque no hay separación de poderes. Y porque los diputados no representan al pueblo que los vota, representan exclusivamente a los jefes de partido que los incluyen en las listas. Y si no nos representan y no hay separación de poderes, no hay democracia. Y si no hay democracia, hay corrupción. Y si hay corrupción, hay miseria y hundimiento en Grecia, como en España. Y alguien que no tenga ese discurso no merece ser ni creído ni respetado. Es un oportunista que quiere subirse al carro del poder y disfrutar de la vanidad de estar gobernando un país en la miseria. Que lo denuncie en lo que hay. Es verdaderamente indignante ver, claro que pienso también en Podemos, pero no porque lo de Grecia y puede influir en Podemos, es que me indigna la mentira, la chulería, la falsedad, la falta de educación. Sí. Es más, cuando yo critico que van sin corbata, me acuerdo de unas extraordinarias reflexiones que tenía Jorge Santayana, que hizo Santayana en su primer libro de juventud, que es La vía de la razón, que está publicado en una editorial argentina precioso, que está escrito en inglés, pero está en la versión española, no sé si fuera ya corregida o no por Santayana, pero es preciosa. Y ahí decía eh, Santayana a propósito de de lo que estoy comentando decía Santayana que la, la democracia ahí ya distingue entre democracia material y democracia formal, la democracia formal no es más que la libertad y la democracia material que es la que se refiere a la justicia social pues en, al hablar de ese tema puso de relieve cómo eh, era un sustituto eh, demagógico, oportunista para evitar eh, la evidencia, para no ver la evidencia de que no había libertad y el, la, uh, las aspiraciones del pueblo no se colman con satisfacciones materiales porque las satisfacciones materiales duran el día que se reciben pero al poco tiempo, al cabo de un mes o de un año, la nueva distribución de la riqueza, el pueblo la tiene como si fuera de toda la vida y ya quiere otras distintas y le pasa a la igualdad lo mismo que al nacionalismo. Eso no son reflexiones de Santellana, esas son mías. El nacionalismo jamás se contentará con ninguna eh, reivindicación que obtenga satisfacción de parte del gobierno central. El nacionalismo siempre querrá algo nuevo, algo más, algo más, algo más, porque el, la finalidad del nacionalismo es la independencia. Y no porque crea que, se está, que está siendo explotado sino porque cree que está siendo explotado por alguien inferior al nacionalismo porque se creen superiores y no es verdad que quieran ser iguales eso es mentira todo nacionalista se cree superior y quiere, en Cataluña, aquí en el País Vasco quieren gobernar a Cataluña porque se creen que son superiores al resto de España ese es el nacionalismo bueno, pues la igualdad y la justicia pasa lo mismo los pobres, los indigentes los proletarios de ayer son los trabajadores, los parados de hoy. Quiero decir que el parado de hoy no tiene comparación su situación económica con la que tenían los proletarios del siglo XIX, ni con los obreros que describe Dickens. No sin embargo, esos son bienes adquiridos. Lo que les da el Estado de bienestar, que es la salud y la educación sobre todo, esos son dos bienes que ya hoy, por el hecho de haber nacido, se, quiere, se tiene ya conquistado es suyo, entonces no se tiene conciencia de tener ninguna riqueza se tiene la misma conciencia de la pobreza que se tenía cuando no tenían ni médico ni educación ni colegio en la situación de injusticia es la misma la injusticia es comparativa porque no hay injusticia que no sea comparativa con los demás y esto es lo que recalcaba Santayana en el libro, en la vida de la razón que la situación de la igualdad no tiene solución nunca porque siempre es comparativo con otras clases en fin, por eso hoy lo de Grecia, por muy triste que sea me escandaliza primero, el pueblo nunca sabe nada el pueblo griego estaba engañado por los coroneles los griegos y por la monarquía exactamente igual que está hoy por Siripas, está engañado por Siripas hoy, porque le está prometiendo cosas imposibles la frustración griega de, inevitable de mañana está producida por el discurso de hoy de Sirpa y de los nuevos gobernantes, que lo van a frustrar a los griegos más aún de lo que están, porque están prometiendo al pueblo griego cosas imposibles. Y en las manifestaciones griegas de ayer 8.000 personas en Atenas gritan que están siendo humillados y, 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 el, y el ministro este de Hacienda, Barufaki, va hablando en Alemania de que no olviden que la humillación dio el triunfo a Hitler y se lo dice a los alemanes. Verdaderamente, ¿seguís todavía los economistas o los hombres creyendo que este hombre es inteligente? ¿Por qué es inteligente si no sabe conducirse, si no sabe obtener una negociación, si su fracaso está ya determinado? ¿Qué va a pasar ahora en Grecia ahora? Si no consigue nada de Europa, nada. Está peor en condiciones que antes. Porque antes chuleó a la troika. Ahora ya está diciendo que está negociando con los tres. ¿Y pues ¿qué, qué diferencia hay con la Troika? Ninguna. Este fracaso del gobierno de Chiripas será disimulado por la prensa, por los medios de comunicación griegos y, y en España, como está Podemos y hoy está de gallito, no tiene hegemonía cultural ninguna, pero tiene una hegemonía en las intenciones de voto tampoco hegemónico porque está detrás del PP. Pero todo eso, encuestas del SESIC te parecen amañadas porque... Parece difícil de concebir pronto. La realidad va a demostrarnos lo que es Podemos en España. Que luego hablaremos del tema. Pero ahora quiero limitarme a Grecia. Sí, Yo vaticino sí. en Grecia, no vaticino. Sé de antemano ya que el primer cho el plan de choque de Sirisa y del gobierno de, Sir de Siripas y del de ministro Varoufakis ha fracasado. El plan de choque ha fracasado. Querían un puente crédito. No lo tendrán. El, 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 puente, el crédito puente hasta el 28 de febrero ya han fracasado. Ya no lo tienen. A ver ahora, ¿de dónde van a sacar recursos para pagar sus obligaciones sin que entren inmediatamente en el default del Estado, en la quiebra del Estado?
1: Quería Eso. preguntarle, don Antonio, si considera usted que... Grecia que está, está negociando con la carta de, de la salida del euro, eh, ¿considera usted que quiere asustar a Alemania?
2: Completamente. Eh, Estoy y, que,
1: y que Alemania no vea eh, Alemania que ve el euro como, o en Europa que se ve el euro como algo, un proyecto, aún en pie, si la salida de Grecia haría tambalear los cimientos del euro y repensarse por eh, los fallos que ha tenido.
2: Eso ha sido muy bien estudiado y calculado en los meses anteriores a las elecciones griegas que han dado el gobierno a este nuevo grupo de aventureros, porque son aventureros el primero, Alemania y en general la Unión Europea ya tienen aceptado como se dice, admitido dan por descontado aunque no llegue a, reali a realizarse pero han tenido en cuenta la salida de Grecia del euro y lo pueden asumir. La razón fundamental es que antes las deudas estaban en países extraños a Europa. Hoy el 90% de la deuda soberana de Grecia está en manos de países europeos. Por tanto, ya lo que es seguro es que si esos países europeos saben que, deuda no, que Grecia no va a cumplir sus deudas, no pierden nada porque se vaya del, del euro. Es que ya han perdido el miedo. No les importa.
1: Prefieren, prefieren, que, eh, no.
2: prefieren que no pero lo tienen asumido esa ya no es una amenaza para ellos
1: Don Antonio y ante el colapso que, que provocó la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos eh, ¿no considera usted que el Fondo Monetario Internacional y gobiernos extranjeros considerarían mejor eh, mantener a Grecia dentro del euro aunque fuera con un tercer rescate?
2: No, yo creo en primer lugar en la crisis anterior produjo quiebras como la que me acaba de hablar de los hermanos Lehman produjo quiebras y la quiebra produce un daño irreversible a los acreedores de esa entidad en cambio cuando digo que ya se da por descontado que en el caso de que Grecia se saliera del euro el daño es completamente controlable y asumible es porque el 90% de la deuda no produce los resultados de una quiebra, es que no produce resultados exteriores. Otra cosa es la repercusión que tenga en el Fondo Monetario Internacional, porque en el Banco Central Europa tampoco tiene repercusiones, eso está ya controlado, por eso creo que no, creo que se puede asumir perfectamente la salida del euro de Grecia y creo que el euro no saldría debilitado sino fortalecido. Y quien no se atreve a salirse del euro es Grecia, el gobierno de Schiripan. Estos revolucionarios son los que tienen miedo a irse del euro. Y son los que están pidiendo de rodillas que no los expulsen del euro.
1: Lo que se comenta aquí en Reino Unido es que si Grecia abre la puerta a la salida de países del euro, quizás no sea el último.
2: Bueno, entonces, eso son especulaciones. Porque nadie, en su sano juicio, va a salirse de una moneda que lleva a estar funcionando desde, ya desde hace 15 años, que tienen asentado, eso, eso son, todo eso son especulaciones impropias de los gobiernos, eso son especulaciones propias de periodistas o de aficionados a la política. Ningún país desea salirse del euro. Yo sé que el euro se ha entrado muy mal, porque no había un presupuesto común, ni unos impuestos comunes en Europa. era un Yo sé, pero una vez que se ha entrado en el euro y que lleva 15 años funcionando, y que sigue siendo una de las monedas más fuertes del mundo, nadie quiere salir del euro. Nadie. De Eso estoy convencido. Y lo demás son especulaciones. Y mi opinión, que no tiene valor ninguno. Muy bien. Tampoco tiene valor ninguno la, la opinión contraria.
1: No, es cierto que aquí la prensa británica no simpatiza para nada con el euro.
2: Desde luego que no.
1: Y si hubiera un colapso, pues quizás lo celebrarían.
2: Hombre, la Libra esterlina valdría más... Nada, que no, que no, que no es problema. Sigamos, sigamos. Entonces, con esto, eh, paso en el, eh, también dentro de Grecia todavía a comentar algunos aspectos curiosos de la vanidad con, con la que los dirigentes griegos están afrontando este tema. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, Barufakis, el inteligente, el listillo de Barufakis, reclamó tiempo para resolver una situación de emergencia. ¿Cómo, cómo reclamar tiempo? Es que no lo sabían, que el día 28 termina el plazo para el cumplimiento de las obligaciones que vencen ahí. ¿No lo sabía? Ah, entonces ¿por qué dice situación de emergencia? Y lo repite varias veces, no es una mala traducción es un programa fuente para una situación de emergencia ¿pero qué significa emergencia? pero si emergencia es lo no previsto lo que emerge y no ha sido previsto pero si aquí está previsto con plazos fijos emergencia es un tsunami es que hay un terremoto en Grecia que no producido después de las elecciones, después de haber elegido este gobierno, que no ha sido previsto y que hay un daño incalculable venga, créditos puentes, a ayudarnos la solidaridad, solidaridad del mundo a acudir en, en en auxilio de Grecia, del mismo modo que Europa acudió en, en, en los años 1800 en la década de los 30 del siglo XIX, acudió en ayuda de Grecia, en su lucha de independencia contra el imperio otomano pues venga, ¿dónde está la emergencia? eso no hay derecho pero ¿cómo una persona inteligente puede dirigirse a otro diciéndole que estamos en una situación de emergencia? ¿pero qué emergencia? si lo sabéis de antemano, lleváis años sabiendo esos plazos, de emergencia, nada ese hombre no es inteligente, lo repito. No, bueno, no es. O es tan chulo que desprecia la inteligencia de la persona con la que está hablando. Y entonces le emplea conceptos increíbles como este de la emergencia. ¿Qué emergencia? No hay ninguna emergencia en griega. Lo que habrá es una urgencia. ¿Pero emergencia? Ninguna. Porque estaba previsto lo que está pasando, estaba previsto hace tiempo, mucho tiempo. Otro tema, por ejemplo. Le dicen... ¿Cómo vamos? Dice el, el gobierno alemán, que es donde está de verdad, el que le ha hablado con claridad, porque hasta ahora en las conversaciones de Shiripas y, y de Barufakis en Italia y en Francia, eso pertenece a la propaganda de los gobiernos. Uno y otro no utilizan más que palabras de retórica. Italia se ofrece como mediador, otro, eh, en Francia se ofrece nada menos que como árbitro, pero esto son tonterías eso es para la galería, son palabras que no significan nada, eso despista la verdadera situación, en cambio en Alemania no, Alemania es más serio en Alemania han llegado y han dicho no, lo que usted pide es imposible y dice, ¿cómo? ¿cómo quiere usted que yo le dé a usted nuevo dinero? Nuevo... si usted no ha hecho nada para poder cumplir el dinero viejo que le el anterior, usted no cumple ¿y por qué no cumple? porque ya empieza diciendo que va a subir el salario mínimo que va a subir las pensiones más bajas, que va a paralizar las privatizaciones, que va a readmitir en el sector público a funcionarios despedidos y además que suspende la privatización, del, por ejemplo, del puerto de Salónica o del puerto del Pireo, que en negociaciones con China, cosas tremendas, históricas, de un valor inmenso. Pues, ¿cómo, cómo va a creer el acreedor Europa, que no es Alemania, eh? cuidado, es la Unión Europea? Alemania es que tiene un lenguaje más serio que las tonterías de Hollande o de, o de, Mar, o de Renzi. Y le ha dicho la verdad. ¿Cómo, cómo? Y, 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 hay, hay, ¿Y qué dice ante eso el, el famoso y listillo ministro que reúne tantos títulos de economista, pero que como negociador es nulo en su inteligencia ni en su táctica? Dice que esa situación de emergencia nacional que vive su país, no señor, no hay emergencia ninguna, estaba previsto todo hace tiempo y añade Barusaki, dice dos cosas estamos en una situación de emergencia como si fuera culpa de no sé de quién segundo hasta ahora el programa de rescate que ha habido con Grecia, los resultados son negativos por tanto ustedes Europa tienen la culpa de habernos dado un rescate un dinero y los resultados no son buenos ese lenguaje créanlo o no es lo que está transmitiendo Varouzaki a los gobiernos de los que depende la ayuda financiera a Grecia ese hombre tiene fama de inteligente y cuál es la razón profunda la profunda de, de Barusaki que dice le critica a Europa a la Unión Europea a los alemanes que han planteado, planeado un rescate de Grecia con el error de abordarlo como si fuera una falta de liquidez de la, de la economía griega cuando él lo descubre se trata de un problema de solvencia pero un momento, un momento, un momento, ¿qué es eso? ¿que la Unión Europea no se ha dado cuenta que era un problema de solvencia? entonces, ¿por qué le exige las reformas? eso es mentira, no ha habido ninguna confusión la Unión Europea no ha tratado como si fuera una falta de liquidez, la crisis griega. Sabe que es un problema de solvencia y no se fía para nada de ninguno de los programas propuestos porque ninguno aborda el problema de la solvencia. Que, y la solvencia no es más que si se reducen los gastos, si se aumentan los ingresos y se reducen los gastos. Y ni uno ni otro le ofrece garantía alguna al nuevo gobierno, ni, ni para reducir gastos ni para aumentar los ingresos. Por esa razón tiene Barufaki fracasado. ¿A qué recurre como último argumento? O oh, ya el colmo. Para que Europa proteja, entre comillas, la frágil flor de la democracia. Esto, como podemos en la Puerta del Sol. Ahora viene con poesías. La, la frágil flor de la democracia. ¿Quién le ha, ha dicho a él que, que la democracia es una frágil flor? ¿Es que en Estados Unidos no hay democracia? ¿Qué fragilidad tiene allí la flor de la democracia? Es, es que esto son palabras vanas. si Es que son idiotas. Es que no tienen conocimientos verdaderos de nada. Así que eso es mentira. ¿Y qué le, le, le tienen que recordar los alemanes? Vosotros habéis hecho promesas en las elecciones para que las cumplan terceros países. Segundo, que ahora tenéis que responder ante vuestros electores. Muy bien. ¿Y que Nosotros alemanes también tenemos que responder a nuestros electores. Y nos tienen prohibido los electores que gastemos su dinero de, del Banco Central Europeo o de nuestros propios bancos nos tienen prohibido que le prestemos a quien ha demostrado que no cumple y que además no reduce gastos o incluso aumenta los gastos y viene a vernos a Alemania con un programa donde han aumentado todos esos gastos que acabo de nombrar. Esto es inaudito. Entonces queda todavía lo que dicen el recurso a Moscú. ¿Es verdad? ¿Es verdad que hay un recurso a Moscú? No, eso no es verdad. Porque las noticias, si sí, del país, del Cipras vuelve a apelar a Moscú ante la crisis con la UE, miles de ciudadanos salen a la calle en varias ciudades para apoyar al gobierno griego contra el chantaje del BCE. ¿Chantaje? ¿Pero qué le está pidiendo a cambio? Si, si, si el PC no, no le dice más que pague lo que le debe qué chantaje es chantaje no prorrogarle el crédito no darle más crédito eso es un chantaje bueno pues ahora vamos más al fondo todavía el nuevo gobierno griego sigue dice la, dice eh, los titulares del periódico sigue sigue dejándose querer por Moscú pero cómo, qué, qué es esto si es todo lo contrario no es el gobierno griego el que sigue dejándose querer por Moscú. En esto, hasta ahora, es Moscú el que sigue dejándose querer por el gobierno griego. Aquí es Grecia la que hace todos los movimientos, no es Moscú. Pero claro, ahora están amenazando, sacando el, 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 el rojo, el, el ogro, el, el oso rojo. Otra vez, el imperio soviético está manejado por este gobierno de Sirpa para asustar a quién. ¿A quién van a asustar? Si todos saben que Rusia no puede en este momento hacer nada importante porque está acosada por su propia situación económica, no solo por el petróleo, sino por las sanciones también que le están ahogando. Y a Putin acorralado, ¿va a acorralarlo aún más Grecia? No, aquí es lo contrario. Es, es, es Moscú que se está dejando querer por Grecia, nada más. No lo contrario.
1: Si permítame, don Antonio, que el, el periódico griego Ekateri, Ekateri Timerini, sí. reporta eh, que, que el primer ministro Alex Tsipras y el, el presidente ruso Vladimir Putin el jueves han estado, han, se han puesto de acuerdo en una conversación telefónica a aumentar los lazos bilaterales de comercio en economía, eh, en energía, en turismo, y en, en cultura y en transporte, eh, pero que no han hablado nada sobre apoyo financiero. De, Grecia, eh, claro que, de Rusia a Grecia
2: eso es, viene recogido en lo que tú dices en una de las, en el país diciendo que, que ayer conversó Putin con Tsipras que ayer conversó, y que viajará el próximo 9 de mayo a Moscú esa fecha ese día se conmemora por eso le dan importancia la victoria sobre los nazis en Moscú, y dicen que eso no ha sido casual, como siempre, y la amenaza es los 17 nazis son los diputados griegos de Amanecer Dorado, que ya la ha calificado el primer ministro de finanzas, Yanis Barufaki, diciendo que no son, como he dicho antes, que no son neonazis, sino que son nazis. Y es la tercera fuerza política, la tercera fuerza política, Aurora Dorado, habla de los 17 no, esos eso son distintos, pero es que son eh, la amenaza que, que, donde están incluidos la media docena en prisión que además de los nazis de, de amanecer o aurora dorada, hay otros siete, una docena de griegos en prisión preventiva por asociación criminal a la que califican de nazi. No es verdad, lo de Rusia no es verdad, porque si es verdad que Grecia depende casi en un 60% del gas ruso, bueno, es normal. Este viaje en una situación tan desesperada de Grecia tiene que obtener la independencia energética o el suministro de Rusia, de la garantía que Rusia se lo proporcione. Y ese es el motivo número uno del viaje, ya que su, la independencia energética en el futuro de Grecia va a depender del trazado alternativo que se está haciendo de un nuevo gasoducto desde, desde Turquía desde el que ya Roberto Centeno viene hablando con frecuencia pero pero lo que no puede ahora es de obtener de Moscú una alternativa una ni a la UE ni a la situación económica porque Rusia no está en condiciones de poder ayudarla especialmente resulta ya ridículo hasta el al punto de caer en el impuro infantilismo que la diplomacia griega está ahora esgrimiendo, alegando, que puede desempeñar Grecia un papel mediador entre la UE y Rusia para lograr la paz y la estabilidad en Ucrania, lo que faltaba. Esto es lo que faltaba. Grecia ahora, pues este viaje a Rusia, es que puede lograr en la paz y la estabilidad en Ucrania. ¿No os dais cuenta de la barbaridad que implica toda la prensa española aupando y diciendo estas locuras? ¿Para qué? Para no decir que lo, el gobierno de Sipa es un incompetente y que su ministro de Hacienda es un verdadero loco, es un aventurero. Es posible que tenga conocimientos importantes de estudios y teóricos de economía y que tenga diplomas. Lo que sí sé es que como negociador es lo contrario de lo que se puede imaginar Nadie inteligente que ha de ser un, una persona que negocie, un negociador.
1: En fin. Tengo también las declaraciones del ministro de Defensa, el nacionalista Panos Kamenos.
2: Ah, que sea sí. es un, un aliado.
1: Sí, ha respondido a los comentarios del, de, la, de la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, que di ha dicho que el encuentro eh, con Rusia ah, pone en peligro la posición de la OTAN de posición de Grecia en la OTAN y que ha comentado que son, esos comentarios son aceptables y extorsionadores y que Grecia siempre ha estado del lado de los aliados desde que estos expulsaron a las tropas de ocupación alemanas siempre recordándoles a los alemanes la, el pasado, la historia sí,
2: claro, claro bien, yo creo que está bien el tiempo transcurrido de, para Grecia tenemos asunto otro y, y yo doy por terminado el comentario sobre Grecia y para pasar a otras noticias que nos dará después de una pausa sí. pues nos dará Álvaro
0: si sí, sí. paramos un minutito musical y volvemos enseguida con otras noticias Y la siguiente noticia que tenemos seleccionada para el día de hoy... ...nos la da El Mundo en portada, tres columnas en la parte inferior de la página. Monedero reconoce su deuda con Hacienda por asesorar a Venezuela. El número 3 de Podemos presenta una declaración complementaria... ...para regularizar los 425.150 euros que facturó su empresa Caja de Resistencia Motiva 2. Y en páginas interiores... Eh... El Mundo nos dice que Monedero reconoce la deuda de su empresa con Hacienda. El fundador de Podemos presenta una declaración complementaria para regularizar sus pagos. Pues esta es la noticia de Monedero, don Antonio. Muy bien. El, el, el
2: país dedica poco espacio a noticia que yo considero muy importante, Porque si eh, la noticia importante mucho más que la de Tania ni de las divisiones y las traiciones y de todas esas palabras de Cayorada diciendo que no admite la traición, pues ya hay que ver un hombre que no admite el concepto de traición, no sé qué hace en la política porque la política es un continuo juego de traiciones y de engaños pero en fin, Monedero reconoce hoy lo que hace una semana hasta hace una semana ha negado, reconoce que debe dinero a Hacienda por asesorar a Venezuela. Hasta el punto lo reconoce que ha tenido que presentar después de las denuncias que ha hecho la prensa y los medios de comunicación ha tenido que presentar una declaración complementaria para regularizar el cobro de los casi 500.000 euros que facturó a los gobiernos de cuatro países suramericanos y los lo facturó una empresa de monedero con un socio único que se llama Caja de Resistencia Motivo 2 Motiva 2 el, el escándalo para mí es mayúsculo pero no porque sea in, in nada en comparación con los robos de los Bárcenas y de los Puyol figurar lo que es que este hombre monedero haya dejado de pagar Hacienda pues unos 150.000 euros aproximadamente si, que ha ocultado Hacienda un beneficio, bien, eso es lo de menos. Lo principal es que hemos visto la energía con lo que ha declarado tanto Pablo Iglesias como Monedero, que todo esto era mentira, que era que le iban a inventar hasta que eran, eran los responsables de la muerte de Manolete. Todo eso lo han ido diciendo este Monedero y Pablo Iglesias para decir que él estaba al corriente con Hacienda, no solo al corriente, sino que Pablo Iglesias dijo que era un patriota, porque en lugar de no haber pagado nada dejándolo en extranjero, había pagado su factura y que no debía nada a Hacienda. Bueno, esto es lo gravísimo. Como unos dos dirigentes, Pablo Iglesias y Mordero, de la formación política nueva, Podemos, que según las encuestas del CESIST, ocupa hoy la segunda posición en intenciones de voto de los españoles en unas elecciones generales que llevarían consigo nada menos que la designación de un nuevo gobierno a través del legislativo porque en España no hay separación de poderes. Pero bien, ¿cómo es posible que estas personas hayan mentido con ese descaro, esa seguridad en sí mismos? Eso diciendo todo es falso, mentira, propaganda, ha cumplido. Dirán todo, dirán lo que quieran, todo es falsedad. ¿Cómo? Si ha mentido. Si es que la han cogido infragante a los dos, en una mentira. ¿Y lo ha cogido quién? El propio monedero que ha tenido que regularizar en una declaración complementaria su situación antecienda. ¿Y ahora cuál es el problema de la multa? ¿Que puede tener una multa enorme? Pues claro, si asustado monedero por las noticias concretas aparecidas en la prensa y en algunas denuncias ya, denuncias de manos limpias ante los tribunales, querellas por fraudes fiscales asustados, se ha decidido hacer una declaración complementaria. Bien, la cuestión estriba en es saber cuándo la ha hecho. Si la ha hecho después de haber sido notificado por la inspección tributaria de una investigación, una denuncia de no de que lo van a investigar entonces la multa es enorme grande ahora bien si ha tenido la habilidad que sabiendo que, era, que eso iba a producirse porque ya se había anunciado Montoro que lo inspeccionaba se ha adelantado entonces evitará la multa pero no el pago de la deuda y de sus intereses pero la multa sí la podrá evitar este es el ejemplo de, de Podemos sus dos máximos dos de sus tres dirigentes mintiendo descaradamente a toda la opinión pública diciendo es mentira estoy al corriente con Hacienda no debo nada, ¿para qué voy a leer las de, de, declaraciones literales si todo el mundo que ha oído la televisión lo sabe y si viene en el país, me remito me, no, en el mundo me remito a lo que dice el mundo para saber esa enorme mentira, que la gravedad no está en la ocultación la gravedad no es que, no hay, que haya ocultado bienes, porque es algo tan frecuente en los países mediterráneos que bueno, incluso Podría ser olvidado y no tiene importancia. La importancia es que mienta. ¿Creéis que eso tiene repercusión en las intenciones de voto? Ninguna. Ninguna. ¿Pero qué? ¿Creéis que a los que piensan votar a Podemos les importa algo que Mordero diga la verdad o mienta? ¿Creéis que le importa algo que Pablo Iglesias sea un cínico mentiroso? Eso le importa nada. Y lo demuestran las propias encuestas. Y siendo... Siendo Podemos el partido más valorado en intención de voto después del PP, sin embargo, antes que el PSOE, antes que Izquierda Unida, antes que Ciudadanos, antes que Rosadía, antes que Chiu, antes que Cataluña, que Vizcaya, que todo, es Podemos después del PP. Sin embargo, cuando se trata de la opinión que se tiene sobre la valoración de los líderes, resulta que Pablo Iglesias está en el último lugar pero detrás de todos, detrás, detrás de Rosa Díaz y de Rivera y de Pedro Sánchez, el último, ¿qué quiere decir eso? Que nadie se fía, todo el mundo sabe que miente y que es mentira todo lo que dice, pero les da igual, porque los que les vuelve a votar y no nadie los moverá de sol ni de ese voto, son del residuo del 15 de mayo, que quieren votar a los que serían, llamarían muy bien llamándoles los liquidadores llaman, votan a los liquidadores, sin darse cuenta que estos liquidadores harán, como en Grecia, liquidadores ahora, que si votaran y tuvieran un partido de liquidar nada, entrarían tranquilamente a formar parte de la casta, porque ya, ya, ya están en la casta, no solo evadiendo el fisco que, característica de la casta, sino porque a medida que van avanzando en las intenciones de voto, Ahora ya piden entrevista al rey, a la reina. Ya no se trata de compungirse porque haya hecho desgraciadamente un viaje para dar el pésame a Arabia Saudita, al fallecimiento del antiguo rey. No, no. Ahora de lo que se trata es audiencia al rey. ¿Pero cómo? ¿Es que acaso Sripas, que es ateo, no ha hecho audiencia antes con toda la jerarquía eclesiástica ortodoxa griega? Pues aquí veremos pronto a Podemos y comunistas ateos pidiendo entrevistas con, todo, con el Papa, con los arzobispos, con los banqueros. ¿Y qué, quién es Emilio Botín? ¿Qué pasa con Emilio Botín? Voy a darle la noticia ahora para que me, me la ha comentado algo Jesús y quiero que me conté qué, qué pasa con Emilio Botín. Jesús.
1: Sí, pues la noticia nos la trae el diario digital eh, Voz Populi y nos habla de Jesús Montero. Jesús Montero que es el hombre de Podemos en Madrid que cobra tanto como Mariano Rajoy. Y la noticia dice habla de la crisis en Podemos Madrid su líder estuvo vinculado a una fundación financiada por el Banco Santander y unas declaraciones del líder de Podemos Madrid, Jesús Montero habla de los buenos empresarios como Botín y han levantado una ola de, de protestas en los círculos de la, de la organización en Madrid
2: concretamente, recordar.
1: Concretamente, dime, dime. dice no todos los empresarios son iguales, hay dos culturas empresariales, una es casta la otra quiere contribuir al bienestar social, como la familia Botín en el Banco Santander.
2: Bien. ¿Veis? No comprendéis quiénes son estas gentuza, Pero este sabe, es decir, estaba pagado en una fundación de Botín, este hombre de Podemos que se llama Jesús Montero. Sí. Bien. No sé si tendrá relación familiar o no con Alberto Montero, que es también de Podemos, y es el que dio la beca gratuitamente y arbitrariamente a, a a Errejón, no lo sé. Y que también tiene un expediente eh, informativo de momento abierto en la Universidad de Málaga. No sé si será su hermano, su hijo o, o si tiene una región. Pero lo importante es que para Podemos Botín no forma parte de la casta porque es un buen empresario que ayuda a, a la economía española. Bien, le recuerdo a este señor Montero que Botín fue penalizado y castigado con una multa de 2.000 millones de euros por el defraudación de las cuenta suyas que tenía oculta en Suiza. Por otra parte, ha de saber que Botín, como controlador absoluto del Banco Español de Crédito y de su consejero delegado, este Saiz, pues que ha sido condenado también por estafa, por el consejero delegado, que por, por estafas, esto es la familia Botín, que proteja a estafadores que es estafador que defrauda la hacienda que ha expultado con dos mil millones de euros este hombre no pertenece a la casta, sino que es un benefactor de la economía española ese es Podemos Que ¿os escandalizáis? No os vais a ver, lo que vais a ver va a ser inaudito de las palabras que pronunciarán los de Podemos para congraciarse con quién, con la oligarquía financiera, mercantil y política española, con, la con los que tradicionalmente vienen expropiando, quiero decir, expoliando, privadamente. Es decir, estos, estos son los botines y compañía. Ahora resulta que son distinguidos por Podemos. Esto es lo vais, lo vamos a ver enseguida. Seguimos entonces, después de haber visto lo de Botín, lo de Botín, que se, para que indica cuál es la catadura moral de Podemos, de los dirigentes de Podemos. Lo demás está todo dicho.
1: Si quería contaros un chiste, don Antonio, A ver, dime. Que me, ha, me ha mandado, dice que si Pablo Iglesias gana las elecciones, puede darse el caso de que la primera dama sea miembro de la oposición.
2: <risa> Ay, sí, sí. Bueno, porque Tania es verdad que ha dicho que no va que no va a integrarse en Podemos, eso, pero eso ya lo veréis como es una táctica electoral, ya veremos. O sea, primero, ¿qué importan las palabras de Tania? Una traidora que ha hecho traición a quienes hace unos días nada más la habían elegido como candidata a la Comunidad de Madrid. Eso para empezar, a una traidora que Cayo Lara no quiere conocer el significado de traición cuando, cuando es tan, eh, tan consustancial a la actividad política desde que tenemos conocimiento de ella y en españa y en los países mediterráneos la traición es un es un modus vivendi hasta el punto que casi todos los dirigentes por ejemplo del partido comunista que se ingresaron en el PSOE como los Rosa, Mon, Rosa la, de, la que fue alcalde de, de Córdoba eh, la alcaldesa y, 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 y el otro todos los que han ido traicionando al Partido Comunista han sido recibidos con los brazos abiertos en el PSOE, porque en la política no es como Roma, la política paga a traidores. Es más, le recuerdo a este pobre ignorante inculto de Cayo Lara, que el pobre se ha metido en, un, en camisa de once varas, que en la obra de eh, En busca del tiempo perdido, la maravillosa novela, de Proust, de Marcel Proust, él lo he contado, dedica un cap, bastante extensión, un capítulo casi, a lo que implica la traición cuando se olvida la, en la memoria el recuerdo de los seres queridos. Él hablaba de su abuela, se siente como una especie de traición, se de si olvida con el tiempo, olvida a las personas que tanto has querido en vida, porque esa traición es por mí, ha sido analizada, por escrito en mis libros, diciendo que mientras que la traición sea individual, es un vicio condenado por la sociedad. Pero que cuando la traición es colectiva, generalizada, en lugar de ser un vicio, pasa a ser una virtud. Y para Cayo Lara, que tiene en el Partido Comunista la traición de Santiago Carrillo a los ideales, no existe la traición, no sabe lo que es, porque las personas pueden cambiar de opinión. Un partido comunista puede estar 30, 40, 50 años dedicado a perseguir la lucha de clase, a denunciar todas las lacras del capitalismo, todo. Y en un día, en un solo día, su jefe máximo, que durante 30 años ha sido responsable de tantas cosas en nombre del Partido Comunista, ese Santiago Grillo, en un día pisa la alfombra roja del poder con Suárez y se convierte no en comunista sino que se hace monárquico comunista, deja de ser comunista y se hace monárquico bueno, pues ¿cómo, cómo va a admitir Cayo Lara que eso sea una traición? no, él procede de la traición del Partido Comunista a la causa de la libertad que asumió desde el año 56, cuando como si fuera un movimiento religioso, tomó como dogma o como signo de su existencia la reconciliación nacional, bien, dentro de ese camino terminó conmigo Haciendo, no, conmigo no. En el quinto lugar de ranking en el tiempo entró el Partido Comunista Santiago Carrillo con una entrevista conmigo larga en París. Muy bien, eso, compromiso adquirido y firmado de saber lo que era la democracia. Saber que la democracia es una forma de gobierno y no una forma de Estado. Que la forma de Estado es la República. Firmado conmigo y en mi despacho y lo tengo todos los compromisos del Partido Comunista y Socialista firmados, los tengo guardados, los originales. Traicionar esos. No cumplir, eso es traicionar. Porque lo decía en público. Traicionó a sus militantes, a sus dirigentes, Santiago Carrillo. Al pactar el apoyo a su área, a la monarquía. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser una traición ahora lo de Tania? No. Tania dice: Eso es normal. ¿Qué traición? Nada. ¿Y cómo va a la remitir? Pues no es traición, es lo normal. Y Marcel Proust dijo, y yo, y si no lo hizo fuera, y yo lo convertí en regla general diciendo que si la traición se convierte en un, una conducta general de una sociedad de un tiempo dado, como pasó en España la muerte de Franco, con Suárez, con el rey Juan Carlos traicionando al... Bueno, Suárez traicionando, era ministro de la falange. No digamos fraga, todos, la traición de todos al franquismo, a su pasado, todos traicionan, a su, renuncian a su pasado, traicionan a su pasado. Bueno, dije que cuando se hace la traición general, ¿y cómo traicionan a quién? Pues si se dice que, que eran las tres C, los que cambiaban de mujer, cambiaban de, de vestido y cambiaban los, los de la transición, pues eran traidores a todo lo que habían prometido en su vida, lo traicionaron. Pues bien, cuando la traición en general, se convierte en una virtud. Por eso desaparece como pecado. Se extraña que ayer traición, pero ¿qué es eso? Cada uno tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Claro, prometer una cosa y luego hacer la contraria. Eso es traicionar cuando comprometen la vida, la fama, el honor o el dinero de otros. Eso es traición. Con eso quiero terminar esta intervención.
0: Pues Jesús, si no tienes nada más que añadir... No, no, nada más que añadir Pues agradecerte muy especialmente la colaboración de hoy Que te hemos pillado un poco a boca, Jarro
1: Nada, siempre a es un placer
0: Agradecerte mucho la participación en este programa Agradecer a don Antonio como siempre Sus palabras Para todos nuestros oyentes Y terminamos el programa de hoy Hasta mañana, amigos